0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня мой гость – теннисист Даниил Медведев. Даниил, привет. Привет. Спасибо большое, что пришел к нам. Спасибо и... за приглашение. Я хотела сразу... Ближе к делу. Журнал Forbes сказал, что ты заработал за последние 12 месяцев около 14 миллионов долларов. Это очень существенная сумма, особенно для, не знаю, обычных людей, которые не играют в теннис и не являются второй ракеткой мира. Как ты распоряжаешься этими деньгами, и, соответственно, на что ты их тратишь? И мне кажется, что существенная часть из этого твои расходы.
1: Да, на самом деле, для начала... Я не знаю, честно скажу, не знаю, то есть как Forbes не только про меня, вообще про всех людей в мире вычисляет эти данные, потому что, на самом деле, было бы даже очень интересно узнать, потому что, естественно, я им там конкретно свои какие-то выписки не даю, потому что существуют же и налоги, которые мы все даже, несмотря на то, что я живу в Монако, мы все платим на различных турнирах в различных странах. Я, естественно, стараюсь как бы... В каком-то смысле на эти цифры не смотреть. Именно в журналах или еще где-то в интернете. Потому что ну, я знаю, что, что у меня у самого происходит в жизни. А опять же, естественно, совершенно точно в теннисе есть большая часть расходов на команду. То есть это тренер, тренер по физподготовке. А иногда какие-то врачи, физиотерапевты. Тут уже у всех все по-разному. и Каждый сам выбирает себе команду. Теоретически ты можешь и без тренера ездить, и вообще без команды. Но, скорее всего, у тебя тогда не будет результатов. Все это стоит довольно дорого, потому что ты всем должен оплачивать и билеты, и проживание, естественно, и зарплату. То есть у нас индивидуальный вид спорта, и ты все это делаешь сам. То есть нет такого, что какая-то команда за тебя это делает, за которой ты выступаешь. Если говорить про распоряжение деньгами, тут и работаю с какими-то людьми, с какими-то структурами, и в то же время сам, самому тоже нравится что-то придумывать, скажем так, поэтому... Как это называется по-русски, я забыл, когда выбираешь разные сферы, куда вкладывать деньги, потому что я слышал, что это самый безопасный вид вкладывания денег, когда у тебя все структуризовано
0: отрасли, да? То есть в разные как бы в разные отрасли.
1: Получается. Да, 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 совершенно то верно. То есть у
0: тебя финансовые советники есть, да, которые тебе помогают распоряжаться твоими освободными а средствами, которые остаются уже после оплаты всех расходов?
1: <связывая> да, если можно так сказать. То есть у меня нет прям финансового советника, скажем так, по всем моим деньгам, то есть что конкретно делать со всеми оставшимися деньгами, но если я сам решаю какие-то деньги куда-то вложить, то, да, я работаю с Goldman Sachs, это инвестиционная группа, которая помогает работать с состоянием.
0: Кстати, у Тинькова сейчас как раз тоже появился private banking для таких состоятельных клиентов, как и ты. Да, я слышал,
1: это очень круто, да.
0: Тебе, конечно, наверное, не очень будет удобно, потому что ты налоговый резидент Монако, правильно? И ты в Монако финансовыми советами пользуешься.
1: Да, совершенно верно, потому что ну, я уж там живу, поэтому там удобно, нет налогов, и в принципе там это все очень развито, поэтому Надеюсь, что у Тинькова это все очень круто пойдет, будет развиваться, и тогда я подключусь.
0: И вопрос про процентное соотношение расходов. Мы уже про них поговорили. Какой примерно процент на что у тебя уходит в месяц?
1: На самом деле это невозможно в теннисе определить, потому что у нас ты никогда не знаешь, как ты сыграешь турнир. Поэтому, если быть совершенно честным, то есть в какой-то месяц можно заработать 2-3 миллиона долларов. То есть, если ты там выиграл турнир Большого шлема, а в какой-то месяц ты можешь заработать, не знаю, 50 тысяч, если там был один турнир или два турнира, ты их не очень сыграл. И поэтому то есть я не могу какой-то одинаковый процент использовать на расходы. То есть, если это 3 миллиона, то есть, ну, я не... Не сужу по процентам, но, естественно, есть, допустим, процент, который уходит на команду в среднем. Я бы сказал, опять же, зависит от заработка, потому что у них есть фиксированная заработная плата и процент. Соответственно, процент он один, а фиксированный, если ты больше заработал в процентном соотношении, то получается, ты им платишь меньше. Но, наверное, процентов 15 туда уходит в среднем. И, естественно, опять же, я повторюсь, налоги мы платим довольно большие, даже несмотря на то, что кто где живет, все, естественно, в теннисе стараются жить в странах, где не нужно доплачивать еще потом сверху в конце года, но... В таких странах, как Америка, Англия, Франция, мы платим где-то 50% с того, что зарабатываем. То есть, вот, в принципе, все, что было написано в Forbes, можно так неплохо вычитать на налоги.
0: Получается, если ты призовые получил в Америке, вот как сейчас последние турниры, 50% ты отдаешь в Америке от этого заработка ну, как бы, налогов, да?
1: Там на самом деле очень... Сложная система. Во всех странах она по-разному. В Америке в каждом штате отдельно она по-разному считается. Нью-Йорк в этом плане довольно лояльный штат. Нам повезло, что именно там проводится турнир. Так что, опять же, я говорю, и все страны по-разному. То есть есть страны, которые, это там уже очень сложная система, высчитывают, сколько там очков или недель ты провел или заработал очков или недель провел в этой стране. За счет этого берут твои спонсорские контракты и с них вычитают там в каком-то процентном соотношении. И это вот, я говорю, в основном страны, где проходят как раз турниры Большого шлема, потому что им это выгодно. А, естественно, да, мы зарабатываем деньги в этой стране, работаем в этой стране, хоть мы там и находимся, может быть, две недели в году. Соответственно, мы платим налоги в эту страну с этих турниров.
0: А про личные расходы. То есть сколько, сколько у тебя получается откладывать, сколько ты тратишь на личные расходы и на что?
1: В принципе, я не так много трачу денег, то есть, честно, есть какие-то, естественно, вещи, о которых я мечтал в детстве, я уж не знаю, там, опять же, машины, не машины, одежда, не одежда, может кто-то, все мечтают о разных вещах, и я, в принципе, не, не очень люблю, на самом деле, это открыто прям говорить, чтобы люди знали, потому что хочется всегда оставить какую-то часть для себя, вот эти именно мечты. Но, в принципе, я трачу немного, поэтому, честно скажу, нет такого, что я ставлю себе какой-то лимит, потому что я просто знаю, что он мне не нужен, так что я его не перебью, этот лимит. И, соответственно, оставшиеся деньги, я уже э, думаю, что с ними делать.
0: Вот финансовые советники, что тебе хорошего посоветовали из последнего? Можешь поделиться?
1: Эм... Скажем так, я все, что вообще делаю в жизни, если я это делаю сам, я стараюсь в этом э, как можно глубже разобраться, чтобы это было круто. Э, То есть э, я не люблю делать э, что-то абы как, просто вот мне сказали, я услышал, а давай попробую. Не, я должен в этом разобраться. И то же самое в этом, почему мне помогают какие-то люди, может, я буду чуть постарше, я сам начну этим заниматься, мне это будет интересно, я буду чувствовать, что я разбираюсь и знаю, как это делать. Соответственно, в данный момент мне эти люди говорят, как считают, что они считают нужным. В основном они вкладывают не в какую-то одну компанию, а в экономический сектор. И, соответственно, допустим, последнее, что я слышал, это был какой-то сектор, связанный с выпуском двигателей для самолетов, что вот сейчас коронавирус там пройдет, и все это пойдет вверх. Ну вот, не знаю, сработает или нет, но это так вот, из последнего.
0: И а, еще я хотела тебе предложить, поскольку ты пока инвестируешь только с финансовыми советниками, а, но вот есть робота советник собственно говоря, в приложении Тинькофф Инвестиции, а, и здесь можно собрать портфель, получить подарки и узнать свой риск-профиль.
1: Интересно, потому что не пробовал никогда.
0: Какие твои инвестиционные цели? Первое. Создать финансовую подушку безопасности. Второе. Накопить на крупную покупку. Третье. Попробовать что-то новое. Четвертое. Заработать в долгосрочной перспективе. Пятое. Создать источник постоянного дохода. И шестое. Заработать на ежедневной торговле. На
1: самом деле смешно, потому что каждый из этих шести пунктов, я слушал и думаю, Да, вот это хочется. Да, вот это тоже нормально звучит.
0: Можно выбрать несколько вариантов.
1: А, а, можно выбрать несколько? Да. Нет, давай я выберу один, поскольку это первый раз, когда я пробовал такого типа вещи, поэтому номер три там какой был?
0: Попробовать что-то новое. Попробовать что-то
1: новое, потому что я действительно сам я этим не занимался, поэтому это правда, попробовать что-то новое.
0: Окей, дальше. Какие твои ожидания доходности от инвестиций? Первое. Ниже или равна депозиту? Не готов на риск? Чуть выше депозита, готов на незначительный риск. И третье, значительно выше депозита, готов на риск.
1: По-моему, опять номер три еще раз повторюсь. Готов пожалуйста. на
0: риск. Значительно выше депозита, готов на риск. Нет, это
1: третий, номер. Да. да.
0: это третий. А второй, чуть выше депозита, готов на незначительный риск. Да,
1: тогда второй, вот второй.
0: Окей.
1: Я люблю большой риск, но в инвестициях не готов.
0: Продолжить. Какую часть доходов вы тратите? В среднем за последние 12 месяцев. 50% или меньше? Меньше. Сколько? Я могу любую цифру. Ну, вот
1: я говорю, это тяжело выбрать, но давай будет...
0: Ну, налоги, наверное, включить где-то 30, наверное, так?
1: А, надо включить налоги. Мне
0: кажется, да. Да -да -да. Тогда
1: пускай будет 40, потому что налоги большие, я говорю, особенно самых больших, но пускай будет 40, ладно.
0: Хорошо, дальше. Ой, сколько вы тратите в месяц? Это
1: вообще невозможно.
0: Ну, давай а самый максимум еще, поставим. Наверное. Ну, да, давай самый максимум поставим. Максимум? Да, выше 500 тысяч рублей. Опять же,
1: тут много... А, это максимум, да, выше? Да, да. И нужно назвать цифру или нет?
0: А, нет, это максимум. Вот... А, выше
1: 500, да, это да, на да. Команду у меня уходит больше. Это, я честно скажу, поэтому, да, точно выше 500.
0: Так, ваше сбережения. Ну, я думаю, что вот так, тоже выше 6 да. миллионов рублей. Тут очевидно. Каков размер ваших имущественных обязательств? То есть это сумма кредита или других? Или нет обязательно? Нету. Все, отлично. А, на какой срок вы готовы вложить деньги? Один год или пять лет? Ну То есть от одного года до пяти лет. Выбери любой. Пять лет. Пять лет. А, сколько вы готовы инвестировать? Ну, наверное...
1: Какие варианты?
0: Здесь миллион рублей максимальная сумма. Готов.
1: Берем Воль? максимально, да.
0: И снова нам что-то подарили. Продолжаем. Акции Nike нам подарили неплохо. А, да. Вот ваш инвестиционный профиль агрессивный.
1: Агрессивный все-таки, да? да. Хотя, казалось бы, но ну, это может быть из-за того, что это, э, там нужно было ставить расходы и сбережения, они получились выше, наверное, поэтому. А... Ну, да, я вроде старался как-то сдержанно, потому что, я говорю, я, в принципе, в жизни люблю Риск, агрессивность, но не в акциях, потому что есть много историй, и мне люди даже иногда пишут такими историями и с друзьями что-то было, что, конечно, лучше, наверное, быть поддержанным в инвестициях. Это то, как раз-таки, что я и сказал сразу своим советникам, что то, что они предлагают точно так же профиль, ты можешь им теоретически сказать, нет, хочу, все, максимальный риск. Я выбрал, наоборот, самый-самый вообще... как по-русски сказать, сберегающий портфель, то есть именно вот самые такие нерискованные вложения и это больше я больше так смотрю все-таки в инвестиции.
0: Так вот здесь как раз можно посмотреть список бумаг и мне не кажется, что это очень агрессивный портфель, потому что они в основном все рублевые и нам подобрали Сбербанк, Газпром, Русгидро, Озон, Фосагро, МТС, Норильский никель, Московская биржа.
1: Ну тут понятное дело, что нужно больше Опять же, вникать, как я и говорю, но звучит вообще не рискованно, если честно говорить. Да,
0: мне тоже так кажется. И средний э, годовая доходность бумаг э, 10,5%. Ну, то есть, мне кажется, вполне.
1: Десять с половиной это довольно много. То есть, обычно, да. ну, если вот так, опять же, как я и говорю с советниками: ты скажешь, хочу 10% это они такие, о, мы поняли, будем вести себя агрессивно, но я говорю, надо больше вникнуть.
0: Мне кажется, 10%. Это много, особенно для европейского рынка, поэтому если ты инвестируешь в валюте, то 10 процентов, да, это очень много.
1: Возможно, да.
0: Когда у нас инфляция там, 6 процентов и больше 6 процентов, то 10 процентов а, не А, да, я так, это не учел. Это... Да, я да. понял,
1: да, я это не учел.
0: Кстати, один из активов, в который тебе посоветовал вложиться робосоветник, это вложение в фонд тиньков. И у нас сейчас как раз проходит акция. Если вы вложитесь в фонды Тинькофф, то сможете поучаствовать в розыгрыше 600 призов по миллиону рублей или получить промокод на образовательные курсы. Все подробности мы оставим под видео. Ты работаешь с Goldman Sachs, как ты уже сказал, и ты знаешь, вот сколько они тебе пообещали процентов доходности?
1: Честно, не хочу говорить прям про свой портфель, но там есть разные, получается, степени риска. Я, если честно, сейчас точно не вспомню. По-моему, в среднем это как бывает. Ты выбираешь сам. От нуля до одного с половиной процента. То есть это, видимо, какой-то вообще сверх-сверх. Просто в каком-то смысле ты даже кладешь деньги на хранение. И они стараются с ними что-то минимальное сделать. От одного с половиной до трех процентов. От трех до четырех с половиной. Потом, по-моему, идет от четырех с половиной до шести. И 6 плюс. То есть это уже самый рискованный портфель. Именно поэтому, когда ты мне сказал 10 процентов, я, я подумал, это же очень много и не учел инфляцию. Не буду говорить свой, но он очень консервативный.
0: То есть, скорее, твой портфель консервативный, а не агрессивный, как нам сказал, приложение? Но мало ли?
1: Нет, дело в том, что мой тип как человека, а тут мы все-таки, я думаю, выбирали как именно тип, он агрессивный, если я сам это буду делать. Но, опять же, если говорить про какие-то там процентные соотношения, даже когда я сам буду в это вникать, и мне очень захочется это делать, я уверен, что в своей жизни я буду это делать. Я буду брать, не знаю, вот у меня будет все мое состояние. Скорее всего, я буду брать, может быть, 1-2% от этой суммы. И вот идти в полный риск. Остальное все будет лежать с какими-то компаниями, возможно, в Тинькове и на консервативном портфеле, потому что это все-таки, как там был вариант, подушка безопасности на будущее. И мне это очень важно.
0: На что ты копишь эту подушку безопасности?
1: Um, в данный момент нет чего-то конкретного. Uh, я больше люблю мотивацию, поэтому uh, это смешно вместе с женой в каком-то смысле, потому uh, что она главный человек в моей жизни, мы вместе думаем, вот uh, что я еще не выиграл в теннисе, что я могу сделать лучше, какую мотивацию я могу сам себе дать. Uh, чтобы вот если я выиграю этот турнир, я мог иногда это или что-то купить, или что-то сделать, может быть, что я никогда не делал в своей жизни, потому что не все числяется в деньгах. И чтобы это было действительно такой мотивацией, что я знаю, что я могу это и так купить, и там завтра прийти, и у меня есть на это деньги, и это сделать. Но мне хочется, чтобы это было чем-то особенным. Поэтому именно эту подушку безопасности, если говорить, на что я коплю, ну, наверное, как и все люди, на когда будут дети, на их там университет, на их хорошую жизнь, что еще я могу сказать. Но если говорить про меня, то это больше вот такая мотивация ну, в плане турниров. И это честно скажу, я не раскрою. Вот, допустим, я выиграл US Open. И, естественно, у меня была мотивация в плане, я знал, что если я выиграю турнир большого шлема, что я хочу себе подарить, но я об этом не скажу.
0: Хорошо, это будет то секрет. Помнишь ли ты какую-нибудь свою импульсивную покупку, о которой ты потом жалел?
1: Какие-то импульсивные покупки, наверное, были, но чтобы жалел, вот, мне кажется, не было. То есть я вообще, в принципе, по жизни, наверное, немного о чем жалею. Может, пока не делал неправильных выборов или еще чего-то, поэтому и в плане покупок нету чего-то, о чем бы жалел. Одна, одна была куртка, даже не буду говорить фирму, но она была популярна, сейчас уже не так. И вот я был молодой, только начал зарабатывать деньги. вот мне очень хотелось эту куртку, по-моему, 2 или 3 тысячи евро она стоила. И я делал я ее один-два раза. По-моему, в ней даже есть фотка. Но вот в каком-то смысле, может быть, это единственная, может быть, вещь, но то есть это ничего такого уж прям очень серьезного.
0: А какие-то лихие покупки, которые делались, вот захотелось и купил?
1: Скажем так, захотелось и купил, это все мои покупки, но они не были лихими. То есть это какие-то вещи, которые я, может быть, или давно хотел... То есть нету такого, что я прям совсем не обдумываю, что делаю именно в плане покупок. То есть э, э, если это и лихая покупка, то значит, я про это думал, значит, это я с детства хотел. Ну, допустим, машину первую я там купил, когда стал немного зарабатывать денег, такую спортивную, МВМ 4 Но, опять же, это не была какая-то там необдуманная покупка. То есть это не было так, что вот я заработал там прям самые первые деньги и все, все эти деньги на эту машину. То есть это я заработал, заработал чуть-чуть и думаю, ладно, все. Нужно уже купить машину, о которой я мечтал. То есть какие-то такие все вещи. То есть не было чего-то прям вот, что в одну секунду я захотел и сразу же купил. Такого, мне кажется, у меня не было.
0: А какого цвета BMW была?
1: Белая, очень красивая.
0: Поскольку ты говоришь, что хорошо вкладывать в в то, в чем ты разбираешься, и ты хочешь в это вкладывать, да? Вот я знаю, что Роджер Федерер, который сейчас на первом месте в списке Forbes, опять непонятно, как это оценили, но тем не менее, он является акционером компании On Holding, которая производит кроссовки. Ты, наверное, знаешь, да, такие кроссовки? Да, я слышал. Ты бы в какую компанию вложился? Какой частью формы она должна заниматься? Как ты считаешь?
1: Конечно, сравнивать меня и Роджера – это немного тяжело и, наверное, даже глупо, потому что у него 20 больших шлемов, ему 40 лет. Мы знаем, что Роджер всегда может вернуться и выиграть. Даже еще, я уверен, чуть ли не турнир большого шлема, конечно, никогда неизвестно. Но поэтому у него уже совершенно другой этап жизни. Именно поэтому, естественно, и вкладывается, и все мы об этом знаем. Если говорить про меня, то, допустим, вот мы с Локостом, как раз-таки с моей фирмой, так получилось, что э, они пару раз в своей истории выпускали теннисные кроссовки, особенно в последнее время. У них это не получилось. Э, или игрокам не нравилось, и что-то было не так с кроссовками. В общем, у них это не получилось. И они предложили мне, когда я заключил с ними контракт, попробовать вместе с ними помочь им в разработке. Естественно, я не знаю, как разрабатываться, но быть как бы... То есть моделью они мне в течение года, полутора лет, присылали разные кроссовки, что ты думаешь, что можно исправить, что можно лучше, там, как ты в них бегаешь. И в итоге они выпустили кроссовки, которые, как я, насколько слышал, пользуются огромным успехом. Я в них играю. Я был первым теннисистом долгое время, который, который в них играл. Сейчас появился только второй теннисист, тот, который в них играет, я как раз играл против него, сер Филипп Краинович. Мне нравится участвовать в каких-то таких вещах. Но, опять же, пока то есть мне не будет там 30-35 и полностью мой фокус, моя концентрация сместится с тенниса на что-то другое, я не могу быть уверен, что это будет.
0: И как раз про спонсорские контракты. У тебя есть рекламные контракты с Lacoste, BMW, Тинькофф банком. И сейчас я знаю, что ты объявила о сотрудничестве с HyperX. Это компания, которая производит в том числе игровые наушники. Как ты выбираешь эти компании, с которыми сотрудничать?
1: Да, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что мне всегда нравится на него отвечать, потому что, когда я начал работать с своим агентом, первое, что он мне сказал, потому что, естественно, агенты бывают разные, именно этим как бы он мне и понравился. Первое, что он мне сказал, выпиши мне какие-то компании, что тебе нравится в жизни, вот всегда, если ты там что-то купил, тебе понравилось, ты чем-то пользуешься. Просто говори мне про эти компании и будем смотреть, что что можно сделать. Понятное дело, чем ты лучше играешь, тем больше шанс, что это что-то может сработать. И чем чем хуже ты играешь, если ты напишешь опять же какой-нибудь BMW, не факт, что тебе что-то предложат. Но вот с BMW, мне кажется, самый, наверное, правильный пример, потому что мне очень нравится машина, марка. Первая моя машина была BMW, я купил, мне очень все нравилось. И потом, естественно, когда я заключил с ними контракт, то есть это вот такая вот настоящая история, когда или они меня спрашивают там в офис, я прихожу с ними там поговорить с какими-то руководителями, или еще с кем-то: вот что тебе нравится в BMW. Мне не нужно врать. Я действительно говорю, вот эта новая машина вот я сейчас попробовал, там мне они или дали, или где-то на треке а вообще нереально крутая, там звук крутой, почему что внутри изменилось. То есть эм, намного легче жить, когда ты говоришь правду. И то же самое со всеми моими спонсорскими соглашением, то есть если говорить про HyperX, я играл в их наушниках, то есть я играю с друзьями в игры, а я играл в их наушниках. Но я могу спокойно то есть, с ними общаться, и они видят, что это настоящая история, они видят, что не просто они мне там заплатили какую-то сумму денег, и я говорю на видео, да, вот эти наушники покупайте, они крутые, и все. А потом я их там сразу выкидываю и думаю, зачем мне это вообще дали в руки. И со всеми моими спонсорами такая история, я стараюсь всегда знать, главных людей в компании, каких-то людей, которые мне помогают с чем-то, стараюсь именно интересоваться и быть частью компании в каком-то смысле, потому что тогда и спонсорам будет э, приятнее со мной работать, и и мне с ними, и тогда и другие э, компании будут видеть, что если э, мы сами на них вышли, и мы ими интересуемся, то, скорее всего, на это есть причина, а не просто мы выходим и говорим, ну, кто больше заплатит, э, давайте мы будем с вами.
0: В принципе, такие же принципы инвестирования некоторые пропагандируют. То есть инвестировать туда, во-первых, что ты понимаешь, а второе, то, что тебе нравится самому.
1: Естественно, да. И мне кажется, понятное дело, для этого есть и специальные люди, которые тебе помогают, потому что если ты чем-то не интересуешься, но они прям видят, что это пойдет вверх, выстрелит, то, понятное дело, нужно иногда им доверять. Но, конечно, намного легче делать это с какими-то вещами, в которых ты понимаешь. Допустим, во время пандемии я еще был... Еще не слишком вошел в эту тему, но как только пандемия началась, конечно, теперь с опытом было понятно, что вот всякие компьютерные игры, вот это все в течение года точно пойдут вверх. Еще раз, тогда у меня не было такого опыта, но теперь я, допустим, то есть вот какие-то вещи, которые я бы и сам понял, то есть я понял, что я бы и сам мог до этого додумываться.
0: Как раз про компьютерные игры. Ты говорил, что если бы не стал теннисистом, ты бы стал киберспортсменом. Какие игры тебе нравятся, во что ты играешь и какие компании ты считаешь, не знаю, наиболее успешными в этой сфере?
1: Я играю, в, в принципе, наверное, сейчас только в две игры, потому что, опять же, почему? Потому что когда я играю, я хочу побеждать. Если начинать какие-то новые игры, то нужно в течение полугода-года реально каждый день сидеть, а у меня этого времени нет, и изучать эту игру. Поэтому я играю только в две игры, это FIFA и Rainbow Six. Такие игры. Одна от Electronic Arts, другая от Ubisoft. Тут мне уже немного тяжелее говорить, какую компанию я считаю прям лучшей в своей сфере.
0: Ну вот, например, у меня в портфеле есть Electronic Arts.
1: Ну, я думаю, что, опять же, на данный момент это такая сфера, которая Я не вижу, по каким причинам, кроме если, наверное, все правительства мира, но я сомневаюсь, что это случится, скажут, все мы запрещаем компьютерные игры. Я не вижу причин, что это может когда-то закончиться. А
0: ты следил сейчас за International и командой Team Spirit?
1: Я, естественно, видел новости, но я, честно, просто дота не смотрю. Поэтому <с, 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 не смотрел, но видел новости, и это круто. Мне всегда приятно. Я всегда говорил, что для меня киберспорт – это реально спорт. То есть я не из тех людей, которые вот... киберспорт, кто это придумал, не считаю это за спорт, что они тут делают. Поэтому я действительно считаю это спортом. И когда в любой... В сфере спорта какая-то или российская команда, или российский спортсмен побеждает. Даже если я за этим следил, я не могу следить за каждым видом спорта. Я читаю новости, и мне очень приятно это читать.
0: Любой большой спорт, кроме побед, связан с поражениями И после них надо себя как-то мотивировать и возвращаться в тренировки. Что тебе помогает, и как ты это делаешь?
1: На самом деле в этом плане теннис в каком-то смысле легче чем, возможно, другие виды спорта, потому что даже вот я люблю футбол, и есть, естественно, большие команды, вот они в Лиге Чемпионов может победить только одна, если какая-то проигрывает четверть в финале, в полуфинале, иногда бывает ощущение, что для них, в принципе, сезон уже испорчен. даже особенно там команда как Павария, ПСЖ, которая, скорее всего, выигрывает собственный чемпионат, для них это, наверное, чуть менее важно, чем вот, выиграть там какой-то другой кубок. И ощущение, что для них все сезон закончен, и как бы уже нет какой-то мотивации в теннисе, все по-другому, потому что мы играем 20, 30, 40 турниров в году, смотря, кто как много играет, и ты не можешь, мы ни разу никто не выигрывал там, 15 турниров в году, такого не существует. Соответственно, поражение это просто часть спорта, часть тенниса, и всегда есть следующая неделя, чтобы, или следующий сезон, или следующая неделя, чтобы отыграться. Понятное дело, есть какие-то турниры чуть более важные, чуть менее важные. Конечно, хочется выигрывать именно эти чуть более важные. Но просто для себя я знаю, что неважно, что случилось, будет э, следующий шанс, э, будет следующая попытка. Э, опять же, играет в турнире 128-64 человека. Победить может только один. Конечно, ты хочешь, чтобы это был ты, но есть и другие сильные ребята, которые тоже хотят завоевывать титулы. Поэтому тут просто вот этот менталитет, что старайся выиграть следующий. И поэтому, если и бывают поражения, то буду стараться выиграть следующий.
0: Как ты понимаешь, что ты, например, устал? То есть не участвуешь ты во всех турнирах? Ты же выбираешь, правильно?
1: Да, вот для этого существует и команда, естественно, самому, с опытом, сам больше прислушиваешься к своему телу. А, то есть, естественно, существуют большие травмы, но есть микротравмы, о которых ты теннисисты, наверное, реже рассказывает, из-за которых ты можешь пропустить неделю-две недели тренировок, там чуть-чуть, не знаю, потянул какую-то мышцу, заднюю поверхность бедра, это, в принципе, не слишком важно. В основном это случается как раз-таки от переутомления, если ты не, до, не, не, ну, не вовремя остановился, а, то есть слишком много тренировался подряд, играл турниров, для этого есть физиотерапевты, докторы, какие-то даже те же тренеры, которые чувствуют это, и ты сам, который должен обо всем этом сообщать. Естественно, у меня было много в жизни, и конкретно сейчас, в этом году, даже турниров, которые я хотел сыграть, но просто чувствовал, что если я это сделаю, я могу поставить под угрозу конец сезона, следующий сезон, карьера длинная, именно сейчас в теннисе возраст... Когда люди заканчивают, он идет только вперед. То есть если раньше уже в 30 лет, в принципе, это считалось реально концом карьеры, то сейчас 30 лет – это просто самый расцвет сил, и люди играют до 36-37, кто-то до 40, но это уже больше тоже, наверное, исключение. Это то, чего я хочу, и именно поэтому нет какого-то одного рецепта, как сказать, что ты устал, там ты проснулся, чувствуешься себя устаршим, все, я устал, мне нельзя больше тренироваться, но это много различных таких каких-то маркеров, где ты чувствуешь, что если сейчас я продолжу, то я могу сломаться. И, соответственно, иногда тебе нужно брать перерыв.
0: Я правильно понимаю, что вот с Кубком Кремля именно такая история?
1: Да, я, естественно, я именно поэтому заявился. Я понимал, что... Потому что заявка была после US Open. Я понимал, что я выигрываю US Open. Я знал, что я остаюсь в Америке на еще полтора месяца. Понимал, что, скорее всего, Просто физически мое тело не выдержит, потому что сейчас в конце года будет один мастерс, итоговый турнир Кубок Дэвиса, который я тоже очень хочу сыграть, мы очень хотим с ребятами выиграть. У нас, как мне кажется, вообще самая сильная сейчас команда в мире. И я понимал, что у меня, возможно, не получится, но я заявился на турнир, потому что я хотел дать себе шанс, если бы я совсем рано вылетел в Америке. И почувствовал, что я полностью свежий и хочу сыграть в Москве, хочу постараться победить, потому что это турнир, который я не выиграл в моем родном городе, который я хочу еще много раз сыграть и постараться много раз выиграть. Но я почувствовал, что если в этом году я сейчас его сыграю, то есть я прилетел только в воскресенье в Москву из Америки, это смена часовых поясов, то есть ты плохо спишь, начиная с четырех, ты хочешь только спать, тело, естественно, очень плохо на это тоже реагирует. Я понимал, что я могу поставить под угрозу эм, свое состояние. Опять же, я не буду говорить свою карьеру, это слишком громкие слова, но конец сезона, и, соответственно, мне пришлось сделать тяжелый выбор и отказаться.
0: То есть это нужно в долгую работать, мне кажется, это такой правильный вывод?
1: Не так важен вот этот, как с акциями, наверное, э -э -э какой-то... Сиюминутный результат в каком-то турнире, чего всегда можно добиться, да, если ты сыграешь, опять же, я говорю, ты теоретически можешь сыграть 40 турниров в году. Если ты хорошо играешь в теннис, какой-то из них ты выиграешь, и ты будешь очень доволен. Может, ты выиграешь 3, может, 4, но по факту лучше сыграть 20, из них 15 больших, и постараться выигрывать эти большие. А это очень тяжело, это мы видим, опять же, по трем лучшим игрокам в истории, новых Роджера и Рафа, что они очень аккуратно подходят к своему календарю. Естественно, я беру с них пример, я хочу долгую карьеру постараться иметь, где будет более важен результат в течение 10-15 лет, чем именно за этот конкретный месяц или год.
0: Но теннис вообще можно как очень сильно долгосрочную инвестицию рассматривать, потому что с маленьких лет ты начинаешь играть, и тебе очень много туда нужно инвестировать. С какого возраста вот сейчас принято начинать, и с какого возраста ты начинал?
1: Я начинал с шести лет. Я думаю, не существует какого-то возраста, который прям ты в этот возраст начнешь, и тогда ты сможешь стать профессионалом. Конечно, я слышал единственное, что если ты начинаешь уже после 6, в семь-восемь, то просто, ну, ты становишься взрослее и будет чуть-чуть тяжелее, чем э, людям, которые начинают с шести. Опять же, это то, что я слышал, вот эта цифра, что 6 это как бы вот уже такой последний, можно сказать, возраст, где ты можешь начинать играть в теннис. И, понятное дело, бывает много исключений. Я в туре сам знаю двух игроков из топ-30 сейчас, которые оба начинали играть 10 лет. И в основном это считается, что сделать намного тяжелее. И есть родители, которые отдают своих детей в два года. То есть я вообще не представляю, как человек там ракетку держать не может. Вот их начинают там чуть ракетку в руки давать, там какой-то мячик кидать. У всех все по-разному. И, конечно, инвестиции довольно большие в теннисе, потому что индивидуальный вид спорта. В основном, что это? Это или родители, которые полностью инвестируют в своего ребенка. Есть спонсорские контракты, но это на самом деле и в каком-то смысле тяжесть тенниса, потому что многие стараются этим пользоваться, то есть видят потенциал в каком-то ребенке, подписывают там с ним контракт, который, с одной стороны, ребенок был бы, скорее всего, без него, без этого контракта бы и не вышел, но там какие-нибудь будут сумасшедшие проценты всю жизнь. Потом в основном мы видим эти истории, эти люди взрослеют, они понимают, что они подписали в каком-то смысле, я уж не знаю, если правильно назвать, бандитский контракт, Стараются из него уйти, но по факту он существует. Но вроде ребенок был несовершеннолетний. то есть подписывал. В общем, там много таких историй, которые я уже не буду вдаваться в подробности. У меня, слава богу, таких не было. Естественно, существуют федерации, но, если быть честным, в основном это федерации, у которых турнир большого шлема, потому что они получают с этого большие деньги, и они могут их вкладывать а другим федерациям. В мире это делать сложнее. И поэтому они начинают помогать уже более состоявшимся теннисистам, чем там в 10 лет.
0: Помнишь ли ты, как ты сам начал заниматься теннисом?
1: Э, Моя мама меня водила на разные секции. Я все уже не вспомню. Шахматы были, были, было плавание, было рисование. Даже ужасно рисую вообще. Не помогло, но не суть. И как-то вот в бассейне Чайка плавал. Просто с тренером или с группой какой-то. Уже вышел, переоделся. Идем наверх. Раз. э, Вывеска, как афиша. Приходите, проводится набор в теннисную группу. Это было в том же бассейне на втором этаже был теннисный корт честно не помню сказала ли мне мама или я сам по-моему даже я сам сказал давай попробуем я да. хочу попробовать никогда до этого не брала в руки ракетку и причем там был реально отбор там один кор там приходило много детей и не всех брали меня взяли почему не знаю но меня взяли Так и началась моя история с теннисом. Помню, что играл со стенкой. То есть на этом отборе там была такая теннисная стенка. Довольно популярная вещь в детстве. И просили просто поиграть со стенкой. То есть ты бьешь мяч, мяч отскакивает. Я не помню. Вот момент, как я беру ракетку и играю со стенкой. То есть я помню так в общих деталях.
0: Тебе сразу понравилось?
1: Насколько я помню, да. Но может спросить кого-то другого. Может они скажут нет. Но меня ну, по крайней мере, в начале точно, никто никогда не заставлял играть в теннис, поэтому, скорее всего, мне нравилось, иначе, если бы мне не понравилось, я бы просто сказал, не, не хочу, и мы бы занялись чем-то другим.
0: Ты в 18 лет переехал во Францию с семьей, в Монако, точнее. Вы сразу купили какую-то недвижимость или вы снимали?
1: Переехали во Францию, не в Монако. Uh-huh. Монако дорого. И, естественно, то есть родители всем занимались. Они купили квартиру во Франции. И мы вместе переехали туда жить и тренироваться, естественно.
0: А сейчас у тебя собственное жилье в Монако?
1: Сейчас собственное жилье в Монако, да.
0: А примерно ты можешь оценить? Я понимаю, что тяжело, но вот сколько сейчас на ребенка нужно в месяц? там? тратить денег?
1: Не смогу вообще, потому что зависит от возраста. Я думаю, что до 10-12 лет опять же есть разные родители. То есть кто-то уже в 6 лет хочет, чтобы ребенок занимался индивидуально с тренером. И, соответственно, зависит от тренера, потому что ты можешь найти какого-то тренера, я не хочу давать цифру, но может он будет согласен, я не знаю, за 70 тысяч рублей в месяц тренировать постоянно какой-то тренер придет, и у каждого есть своя цена, он скажет, я готов вашего ребенка постараться научить теннис, но я буду за это брать э, там, 70 тысяч в неделю. И опять же, это уже выбор родителя, платить это или нет, потому что поэтому каких-то прям средних сумм я не могу назвать. Но, естественно, единственное, что я точно могу сказать, чем старше будет ребенок, тем больше будет трат, потому что тем больше будет поездок на турниров тем выше классифицированный должен быть тренер, соответственно, тем больше он стоит. Ну вот, да. То есть, чем ближе, возможно, подбирается игрок к тому, что он будет сам зарабатывать, тем больше будут в этот момент траты, да.
0: А у тренера есть процент от твоего выигрыша? Ну, то есть, вот ты играешь... Есть,
1: это нормальная, нормальная ситуация в теннисе. Ты вопрос, что, опять же, не буду раскрывать свои цифры, у всех они разные, то есть... Скажу в среднем, что все договариваются по-разному, но это где-то от 5-6 до у кого-то 12-15. Потому что там уже есть нюансы: как кто-то, допустим, платит процент только за хороший результат, но, соответственно, он платит больший процент. Потому что тогда тренер остается ни ну, ни в каком-то смысле ни с чем, если игрок играет плохо. Кто-то, наоборот, платит со всех результатов, тогда, естественно, он не будет платить больше с крутого результата. То есть тут уже Каждый как сам договорится. Иногда этим занимается агентами, иногда сам игрок. Зависит от тренера. Опять же, у каждого тренера, как и в любом виде спорта, есть своя цена. Мы понимаем, что Гвардиола не пойдет за миллион евро тренировать «Спартак». Мне очень нравится русский футбол, но я тут никакой Америки не открываю. И то же самое есть и в теннисе.
0: Ты сказал, что после победы с «Опен» ты добился того, о чем ты мечтал в детстве. А что дальше?
1: Это, естественно, было моей мечтой в протяжении всей жизни. В детстве я просто об этом мечтал. Может быть, года два назад я после первого своего финала «Большого шлема» я понял, что, ага, оказывается, это реально возможно. То есть это не просто мечта, а это реальный шанс. И это реально можно сделать. Плюс тогда я проиграл реально в очень таком напряженном матче на Далю. Но я знал... Особенно, когда я вышел во второй финал Большого шлема, я, опять же, его проиграл. Я понимал, что, возможно, в своей жизни я когда-то этого добьюсь. Мне очень нравится теннис, мне очень нравится моя работа. И я понимал, что я не хочу на этом останавливаться. И я стараюсь равняться в этом плане на лучших. Это, опять же, Новак, Роджер, Рафа. Они выиграли по 20 Больших шлемов. Это почти невозможно повторить, пока что я на это не претендую, может быть, будет, у меня 19, мы об этом поговорим. Но каждый раз после каждого большого шлема их новая мечта сбывается, но они говорят, что у них еще больше это дает мотивации, выиграть еще один, выиграть еще больше, больше быть первой ракеткой мира, они сами между собой борются за эти рекорды. Поэтому хочу выиграть больше турниров, большого шлема, хочу выиграть еще больше турниров, быть выше в рейтинге. Это мотивация, которая ведет меня вперед. Никогда неизвестно, сможешь ли ты достичь всего того, о чем говоришь, но я постараюсь, и это самое главное, чтобы... Когда у меня главная цель, чтобы когда я закончил карьеру, у меня не было сожалений, чтобы я просто посмотрел назад. Я старался, я сделал все, что мог. Да, возможно, где-то я мог чуть лучше постараться или пойти другим путем, но... Опять же, чтобы не было сожалений, я не сел в 40 лет, и, блин, вот я выиграл первый турнир «Большого шлема», а у меня мотивация упала, вот это, наверное, было плохо и грустно для моей карьеры. Нет, такого не будет.
0: Я желаю только тебе больше побед, потому Спасибо. что мы все смотрим, все болеем. У меня родственники очень любят твою игру, передают тебе привет. Спасибо большое. Им а... тоже привет Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст Тиньков Private Talks. Нас можно слушать на любых удобных вам подкаст-платформах. Мы надеемся, вам понравился этот выпуск. Расскажите о нас друзьям и не забудьте поставить нам оценки. Пока!